0: —Señores, me voy. Y como he de avisar mi pasaporte en diferentes puntos, eso os servirá para comprobar mi itinerario. —¡Oh, Mister Fogg! —respondió cortésmente Walter y Ralph—, es inútil. Nos bastará vuestro honor de caballero. —¿Más vale así? —dijo Mr. Fogg. —No olvidéis que debéis de estar de vuelta —observó Andrés Stuart— dentro de ochenta días respondió Mr. Fogg el sábado 21 de diciembre de 1872 a las 8 y 45 minutos de la noche Hasta la vista, señores A las ocho y cuarenta, Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimento A las ocho y cuarenta resonó un silbido y el tren se puso en marcha La noche estaba oscura Caía una lluvia menuda Phileas Fogg, rellenado en un rincón, no hablaba Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco. Pero el tren no había pasado aún de Sydenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de, des de desesperación. —¿Qué es eso? —preguntó Mister Fogg. —¿Qué? ¿Qué? en mi pre precipitación, en, en mi turbación he, he olvidado? —¿Qué? —¡Apagar el gas de mi cuarto! —Pues bien, muchacho —respondió fríamente Mister Fogg. —¿Seguirá? por cuenta vuestra». Phileas Fogg, al dejar Londres, no sospechaba sin duda el ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo. Luego, del club, la emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporteros, y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con la misma pasión y el mismo ardor que si se hubiese tratado de otro negocio de la Alabama. Unos se hicieron partidarios de Phileas Fogg. Otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron en contra de él. Realizar esta vuelta al mundo, de otra suerte que en teoría, o sobre el papel en este mínimo de tiempo con los actuales medios de comunicación, era no solamente imposible, era insensato. El Times, el Standard, el Evening Standard, el Morning Chronicle y 20 periódicos más de los de mayor publicación se declararon contra el señor Fogg. Únicamente el Daily Telegraph lo defendió hasta cierto punto. Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco, y a sus colegas del Reform Club se les criticó por haber aceptado esta apuesta, que, acus que acusaba debilidad en las facultades mentales de su autor. Se publicaron, acerca del asunto, varios artículos extremadamente apasionados, pero lógicos. Todo el mundo sabe el interés que se dispensan en la tierra a todo lo que hace relación con la geografía. Así es que no había lector, cualquiera que fuese la clase a que perteneciese, que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días, algunos ánimos atrevidos, las mujeres principalmente, se decidieron por él sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato tomado de una fotografía depositada en los archivos del Reform Club ciertos gentlemen se atrevían a decir ¿y por qué no había de suceder? cosas ex más extraordinarias se han visto estos solían ser los lectores del Daily Telegraph pero pronto se advirtió que hasta este mismo periódico empezaba a enfriarse en efecto un largo artículo, publicado el 7 de octubre en el Boletín de la Sociedad de Geografía, trató la cuestión desde todos los aspectos y demostró claramente la locura de la empresa. Según este artículo, el viajero lo tenía todo en contra suya. Obstáculos humanos, obstáculos naturales. Para que pudiese tener éxito el proyecto, era necesario admitir una concordia maravilla una concordancia maravillosa en las horas de llegada y de salida concordancia que no existía ni podía existir. En Europa, donde las distancias son relativamente cortas, se puede en rigor contar con que los trenes a la, llegarán a la hora fija. Pero cuando tardan tres días en atravesar la India y siete en cruzar los Estados Unidos, ¿podían fundarse sobre su, su exactitud los elementos de semejante problema? ¿Y los contratiempos de máquinas, los descargamientos, los choques, los temporales, la acumulación de nieves? ¿No parecía presentarse todo contra Phileas Fogg? ¿Acaso los vapores no podrían encontrarse durante el invierno expuesto a los vientos o a las brumas? Es quizá cosa extraña que los más rápidos andadores de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de dos o tres días. Y bastaba con un solo retraso, con uno solo, para que la cadena de las comunicaciones sufriese una ruptura irreparable. Si Phileas Fogg faltaba, aunque tan solo fuese por algunas horas, a la salida de algún vapor, se vería obligado a esperar el siguiente, y por este solo motivo su viaje se vería irrevocablemente comprometido. Este artículo tuvo mucha boga. Casi todos los periódicos lo reprodujeron y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Durante los primeros días que siguieron a la partida del Gentleman se habían empeñado importantes sumas sobre lo aleatorio de su empresa. Sabidos que el mundo de los apostadores de Inglaterra es un mundo más inteligente y más elevado que el de los jugadores. Apostar es el temperamento inglés. Por eso, no tan solo fueron los individuos del Raffham Club quienes establecieron apuestas considerables en pro o en contra de Phileas Fogg, sino que también entró en ellas la masa del público. Phileas Fogg fue inscrito, como los caballos de carrera, en una especie de statbook. Quedó convertido en valor de bolsa y se cotizó en la plaza de Londres. Se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazo, y se hacían enormes negocios. Pero cinco días después de su salida, el artículo del boletín de la Sociedad de Geografía hizo crecer las ofertas. El Phileas Fogg bajó y llegó a ser ofrecido en paquetes. Tomado primero a cinco, luego a diez, y ya no se tomó luego sino a uno por veinte, por cincuenta y a un por ciento. Solo conservó un partidario, el viejo paralítico Lord albermale el honorable gentleman, clavado en su botaca, hubiera dado su fortuna por poder hacer el mismo viaje, aunque fuera de diez años, y apostó cuatro mil libras en favor de Phileas Fogg. Y cuando al propio tiempo le demostraban lo necio y lo inútil del proyecto, se limitaba a responder. Si la cosa es factible, bueno, será que sea inglés quien primero lo haga. Entretanto, los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo a un número. Todo el mundo y no sin razón se volvía contra él. Ya no lo tomaban sino a uno por ciento cincuenta y aún por doscientos. Cuando siete días después de su marcha un incidente completamente inesperado hizo que ya no se quisiera ningún precio. En efecto, durante aquel día a las nueve de la noche el director de la policía metropolitana había recibido un despacho telegráfico así concebido: "Suez a Londres, Rowan". Director, Policía, Administración Central, Scotland Yard. Sigo al ladrón del banco, Phileas Fogg. Enviad sin tardanza mandato de prisión a Bombay, India inglesa. Fix, Detective. El efecto de este despacho fue inmediato. El honorable gentleman desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco. Su fotografía depositada en el Reform Club con la de sus colegas fue examinada. —reproducida rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación. Todos recordaron lo que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que este personaje... Pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándose en una apuesta insensata, no tenía otro objeto que hacer perder la pista a los agentes de la policía inglesa. Capítulo 6 He aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Gillings El miércoles 9 de octubre se aguardaba para las 11 de la mañana en Suez el paquebote Mongolia de la compañía peninsular y oriental. Vapor de hierro, de hélice y entrepuente, que desplazaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos. El Mongolia hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a, Bondi, a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los de mayor velocidad de la compañía, habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de 10 millas por hora entre Brindisi y Suez y de 9 millas 53 centésimas entre Suez y Bombay. Aguardando la llegada del Mongolia, dos hombres se paseaban en el muelle en medio de la multitud de indígenas y extranjeros que afluyen a aquella ciudad, antes Villorio, y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grandiosa obra del señor Lesseps. Uno de aquellos hombres era el, consu era el agente consular del Reino Unido establecido en Suez, quien... A despecho de los desgraciados pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingenioso Stephenson, veía llegar todos los días navíos ingleses que atraviesan el canal, abriendo así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombrecillo flaco, de aspecto bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los músculos de sus párpados. A través de estos brillaba una mirada viva, pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad. En aquel momento descubría cierta impaciencia, yendo, viniendo y no pudiendo estarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix y era uno de aquellos detectives ingleses que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el Banco de Inglaterra. Debía este Fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de Suez. Y, si uno de ellos parecía sospechoso, seguirlo, aguardando un mandato de prisión. Precisamente hacía dos días que Fix había recibido del director de la policía metropolitana las señas del presunto autor del robo, o sea, de aquel personaje bien portado que había sido observado en la sala de pagos del banco. El detective, engolosinado sin duda por la fuerte prima prometida en caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia. «¿Y decís, señor cónsul?», preguntó por, por décima vez, «¿que ese buque no puede tardar?». «No, señor Fix», respondió el cónsul. «Ha sido visto ayer a la altura de Portside, y los 160 kilómetros del canal no son nada para un andador como ese». Os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de veinticinco libras que el gobierno concede por cada adelanto de veinticuatro horas sobre el tiempo reglamentario. «¿Viene directamente de Brindisi?», preguntó Fri Fix. «Del mismo Brindisi, donde toma el correo de Indias, y de donde ha salido el sábado a las cinco de la tarde. Tened paciencia, pues, porque no puede tardar en llegar» pero no sé cómo, por las señas que habéis recibido, podréis reconocer a vuestro hombre si está a bordo del Pongoliat. Señor cónsul, respondió Fix, esas gentes las sentimos más bien que las reconocemos. Hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial nuestro, al cual concurren el oído, la vista y el olor. He agarrado durante mi vida a más de uno de esos caballeros, y con tal que mi ladrón esté a bordo, os respondo que no se me irá de las manos. —Lo deseo, señor Fix, porque se trata de un robo importante. —Un robo soberbio —respondió el agente entusiasmado. —Ciento cinco mil libras. No siempre tenemos ocasiones, semejantes ocasiones. Los ladrones se van haciendo muy mezquinos. La raza de los Shepard se va extinguiendo. Ahora se hacen ahorcar tan solo por algunos chelines. Señor Fix», respondió el cónsul, «habláis de tal manera que os deseo ardientemente buen éxito, pero, os repito, lo creo difícil en las condiciones en que os encontráis. ¿Sabéis con las, que con las señas que habéis recibido, ese ladrón se parece absolutamente a un hombre de bien? «Señor cónsul», respondió domáticamente el inspector de policía, «los grandes ladrones se parecen siempre a hombres de bien». Ya comprenderéis que los que tienen traza de peribones no tienen más que un recurso, que es el ser probos, sin lo cual serían presos con facilidad. Las fisonomías honradas son las que con más frecuencia hay que desenmascarar. Convengo en que este trabajo es dificultoso, siendo más bien hijo del arte que del oficio. Entretanto, el muelle se iba animando poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cordel y felas fluían allí para esperar la llegada del vapor, que no debía estar muy lejos. El tiempo era bastante hermoso, pero el aire frío, a consecuencia del viento que soplaba del este. Algunos minaretes se destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur se prolongaba una escollera de dos mil metros, cual un brazo sobre la rada de Suez. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varias lanchas pescadoras o de cabotaje, algunas de las cuales han conservado el elegante galivo de la galera antigua. Mientras andaba, por mientras andaba por entre toda aquella gente, Fix, por hábito de su profesión, estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes. Eran entonces las diez y media. —¿Pero no acabará de llegar ese vapor? —exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto—. «Ya no puede estar lejos», respondió el cónsul. «¿Cuánto tiempo ha de estacionarse en Suez?», preguntó Fix. «Cuatro horas, el tiempo de embarcar su carbón. De Suez a Adén, a la salida del Mar Rojo, hay mil trescientas diez millas y necesita proveerse de combustible». «¿Y de Suez se marcha directamente a Bombay?» «Directamente y sin descarga». «Pues bien», dijo Fix, «si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque...» —Tendrá el plan de desembarcar en Suez, a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas de Asia. —Bien debe saber que no estaría seguro en la India, que es tierra inglesa. —A no ser que sea muy entendido —respondió el cónsul—, porque ya sabéis que un criminal inglés siempre está mejor escondido en Londres que en el extranjero. Después de esta reflexión, que dio mucho que pensar a la gente, el cónsul regresó a su despacho situado allí cerca. El inspector de policía se quedó solo, entregado a una impaciencia nerviosa y con el extraño presentimiento de que el ladrón debía estar a bordo del Mongolia, y en verdad, si el Tunante había salido de Inglaterra con intención de irse al nuevo mundo, debía haber obtenido la preferencia del camino de la India, menos vigilado o más fácil de vigilar que el Atlántico, o más difícil de vigilar que el Atlántico. Fix no estuvo mucho tiempo entregado a sus reflexiones, porque la llegada del vapor fue anunciada por algunos silbidos. Todo el tropel de ganapanes y de felas se precipitó sobre el muelle en tumulto, algo inquietante para los miembros y trajes de los pasajeros. Se destacaron de la orilla unos diez faruchos para ir al encuentro del Mongolia. Pronto se percibió el gigantesco casco de este buque, que pasaba entre las márgenes del canal, y daban las once cuando vino a atracar en la rada, mientras que el vapor se desprendía con estrepitoso ruido por los tubos de escape de la máquina. Eran los pasajeros bastante numerosos a bordo. Algunos se quedaron en el entrepuente, contemplando el pintoresco panorama de la ciudad. Pero la mayor parte desembarcaron en las lanchas que se habían arrimado al Mongolia. Fix examinaba escrupulosamente a todos los que desembarcaban. En aquel momento se le acercó uno de ellos, después de haber repelido vigorosamente a los felas que lo asediaban con sus ofertas de servicio, y le preguntó con mucha cortesía si podía indicarle el despacho del agente consular inglés. Y al mismo tiempo, este pasajero presentaba un pasaporte sobre el cual deseaba que constase el visado británico. Fix tomó instintivamente el pasaporte y con rápida mirada lo leyó escapándose con poco con, por poco cierto movimiento involuntario. El papel tembló en sus manos. Las, sellas, las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido del director de la policía británica. —Este pasaporte no es vuestro —dijo Fix al pasajero. —No —respondió éste—, es el pasaporte de mi amo. —¿Y vuestro amo? —Se ha quedado a bordo. —Pero—, —repuso la gente. —Es necesario que se presente en persona en el despacho del consulado a fin de identificarlo. —¿Y eso es necesario? —Indispensable. —¿Y dónde está la oficina? —Allí, en la esquina de la plaza, respondió el inspector, indicando una casa que distaba unos 200 pasos. —Entonces voy a buscar a mi amo, que no tendrá mucho gusto molestarse. Después de esto, el pasajero saludó a Fix y se volvió a bordo del vapor. Capítulo 7. El inspector volvió al muelle y se dirigió con celeridad al despacho del cónsul. Enseguida, por petición suya, urgente, fue introducido a la presencia de dicho funcionario. Señor cónsul, le dijo sin más preámbulo, tengo poderosas presunciones para creer que nuestro hombre ha tomado pasaje a bordo del Mongolia. Y Fix refirió lo que había pasado entre el criado y él con motivo del pasaporte. Bien, señor Fix, respondió el cónsul. No sentiría ver el rostro de ese bribón, pero tal vez no se presentará, si es lo que suponéis. Un ladrón no procura, deje, no procura dejar detrás de sí rastros de su paso, sobre todo no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte. «Señor cónsul», respondió el agente, «si como debemos suponerlo es hombre entendido, vendrá». «¿A hacer visar su pasaporte?» «Sí», los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga de los tunantes. Os aseguro que ese estará en regla, pero espero que no lo avisaréis. ¿Y por qué no? Si el pasaporte es regular, respondió el cónsul, no tengo derecho a negarme a avisarlo. Sin embargo, señor cónsul, será necesario que yo detenga aquí a ese hombre hasta haber recibido de Londres un mandato de prisión. Ah, eso en cuenta vuestras, eso es en cuenta vuestra, señor Fix respondió el cónsul, pero yo no puedo. El cónsul no terminó su frase. En aquel momento llamaban a la puerta de su gabinete y el ordenanza de la oficina introducía a dos extranjeros, uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el agente de policía. Eran efectivamente amo y criado. El primero sacó el pasaporte rogando lacónicamente al cónsul que se sirviera avisarlo. Tomó este el documento y lo leyó atentamente mientras Fix, en un rincón del gabinete, observaba o más bien devoraba al extranjero con sus ojos. Cuando el cónsul terminó su lectura dijo «¿Sois Phileas Fogg Square?» «Sí, señor», respondió el gentleman. «¿Y ese hombre es vuestro criado?» «Sí, un francés llamado Picaporte». «¿Venís de Londres?» «Sí». «¿Y a dónde vais?» "A Bombay". —Bien, ya sabéis que la formalidad del visado no es necesaria y que ya no exigimos la presentación del pasaporte. —Ya lo sé, señor —respondió Phileas Fogg—, pero deseo conste mi paso por suez —Como gustéis. Y el cónsul, después de haber firmado y fechado el pasaporte, lo selló. Mr. Fogg pagó los derechos y, después de haber saludado con frialdad, salió seguido de su criado. —¿Y bien? —preguntó el inspector—. Y bien, respondió el cónsul, tiene trazas de un perfecto hombre de bien. Posible, respondió Fix, pero no se trata de esto. ¿No os parece, señor cónsul, que ese flemátimo caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo? Convengo en ello, pero ¿ya sabéis todas las señas? Ya estoy harto de saberlo, respondió Fix. El criado me parece menos impenetrable que el amo. Además es francés y no podrá contenerse de hablar. Hasta luego, señor cónsul. Dicho esto, el agente salió y se fue a buscar a de, en busca de Picaporte. Entretanto, tanto, Mr. Fogg, después de salir de la casa consular, se había dirigido al muelle. Allí dio algunas órdenes al criado y después embarcó en una lancha y volvió a bordo del Mongolia, metiéndose en su camarote. Tomó allí su libro de anotaciones que llevaba los siguientes apuntes. Salida de Londres el miércoles 2 de octubre a las 8:45 y 45 minutos de la tarde. Llegada a París el jueves 3 de octubre a las 7:20 y 20 de la mañana. Llega, llegada por Monteceniz a Turín el viernes 4 de octubre a las 6 y 35 minutos de la mañana Salida de Turín el viernes a las 7 y 20 minutos de la mañana Llegada a Brindisi el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde Embarcado en el Mongolia el sábado a las 5 de la tarde Llegada a Suez el miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana Total de horas transcurridas 158 y media, o sea 6 días y medio Mr. Fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas, que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre. El día de la semana, el del mes, las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal. París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool y Londres. Y que permitía calcular el adelanto obtenido o el retraso experimentado en cada punto del trayecto, ese método itinerario lo tenía de esta suerte en cuenta todo, y Mister Fogg sabía siempre si se adelantaba o atrasaba. Por consiguiente inscribió también aquel día miércoles 9 de octubre su llegada a Suez, que cuadrando con la llegada reglamentaria no le daba ventaja ni desventaja. Después se hizo servir de, almorza, de almorzar en su camarote. En cuanto a ver la población, ni siquiera pensaba en ello, porque pertenecía a aquella raza de ingleses que hacen visitar por sus criados los países por donde viajan.